0: Les cours du Collège de France, Histoire Intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bonjour à tous, bien, bienvenue. Donc nous nous réunissons aujourd'hui pour la toute dernière séance de cette saison passée entièrement dans les conditions dystopiques que vous, que vous savez, alors que nous sommes à une année entière depuis le début de la pandémie de, de Covid-19. Et nous sommes malheureusement encore loin d'être sortis de l'auberge et même plutôt euh, rentrés chez nous à cause du nouveau confinement qui nous pend au nez. Hein. Alors, je, dans ces circonstances, je, je tenais à vous remercier euh, du, du fond du cœur, euh, vous qui nous accompagnez en direct euh, ou euh, en différé, pour votre écoute euh, assidue pendant toutes ces semaines. Ça a été pour moi... Euh, euh, une, un compagnonnage vraiment précieux, parce que je ne pense pas que j'aurais tenu le coup euh, autrement. Alors, la semaine dernière, euh, nous nous sommes intéressés euh, de près à la thématique euh, du siècle des humiliations euh, Kuo -Kuo qui est devenu un refrain euh, favori du discours euh, officiel chinois au lendemain euh, du massacre de juin 1989 et qui vise de toute évidence à faire oublier cet événement traumatique. Alors, Ce siècle, comme vous le savez, je le rappelle rapidement, est censé commencer en 1839 avec les guerres de l'opium, c'est-à-dire les premières agressions des puissances coloniales occidentales en Chine, et ce siècle est censé se terminer sur l'apothéose de la libération de 1949 par les troupes communistes. Donc L'idée est simple, facile à retenir. Donc, toutes les tribulations subies pendant un siècle par la Chine aux mains des agresseurs étrangers, principalement européens et japonais, n'attendaient qu'une seule chose, à savoir la libération et la victoire de la Chine communiste. Alors, euh, ce siècle des humiliations euh, euh, utilisé pour euh, détourner l'attention et faire oublier donc, le traumatisme de 1989 euh, fait l'objet de ce livre dont nous avons euh, parlé la dernière fois, hein, donc Never Forget National Humiliation, et qui est dû à euh, ce monsieur euh, Wang Zheng, euh, professeur de relations internationales, à Seton Hall University, dans le New Jersey, aux États-Unis. Alors, Ce livre, euh, qui a été publié, je le rappelle, par euh, les prestigieuses presses universitaires de euh, Columbia, euh, me paraît très, très emblématique euh, de la production euh, d'un certain nombre d'universitaires euh, originaires de Chine populaire, aujourd'hui euh, bien établis, notamment dans le système académique américain. Alors, emblématique au sens où euh, ces euh, universitaires chinois se montrent très au fait des dernières postures euh, théoriques en vogue. Hein, donc, euh, ils ont tout, euh, tout ingurgité, donc la French Theory, euh, Foucault et Derrida à travers le, la médiation américaine. Et ils sont également au fait euh, des critiques dont le régime chinois actuel fait l'objet dans les milieux intellectuels dits occidentaux, c'est-à-dire principalement américains. Or, tout en ayant l'air de prendre en leur compte tous ces éléments, ces universitaires, comme M. Wang Zheng, s'attribuent avec beaucoup d'habileté, je dois dire, euh, L'avantage du point de vue interne, hein, ce qu'ils appellent, ce que M. Wang Zheng appelle the insider's view, euh, bah, du, du simple fait qu'ils sont chinois, hein, et euh, ils mettent cet avantage à profit pour euh, euh, au fond justifier leur euh, position, leur version et leur interprétation des faits, euh, qui dont on, on finit par s'apercevoir que euh, en réalité euh, ils rejoignent Quelque peu la doxa officielle. Alors, c'est ainsi qu'en confrontant euh, ce prétendu point de vue euh, de l'insider, de l'intérieur, avec euh, l'analyse d'un outsider aussi évident que euh, William Callahan, euh, également professeur de relations internationales au London School of Economics nous avons pu déceler une certaine ambiguïté qui est au cœur de l'ouvrage de Wang Zheng et qui n'est perceptible qu'un lecteur averti et attentif. Alors, En pointant la stratégie du parti qui consiste à alimenter un sentiment nationaliste dans les jeunes générations chinoises euh, en euh, grattant, quand il le faut, la plaie des, du siècle des humiliations, le livre de euh, Wang Zheng semble partir d'une dénonciation de ce qui serait une pure euh, tactique politique. Mais euh, on s'aperçoit assez rapidement à la lecture, une lecture attentive, que l'auteur est en réalité euh, très admiratif des résultats euh, positifs d'une telle tactique. Euh, nous l'avons dit la dernière fois, il montre sous un jour euh, plus que flatteur euh, la réussite, la belle réussite selon lui des Jeux Olympiques de Pékin de 2008 et euh, l'empathie euh, des dirigeants euh, chinois au chevet des victimes du tremblement de terre du Sichuan qui a eu lieu la même année mais euh, en omettant d'en signaler le coût humain et les véritables causes, notamment les causes véritables des de enfin, dégâts de ce tremblement de terre. De la même façon, occupé qu'il est à montrer comment les dirigeants chinois post tianmen ont réussi à se rallier malgré tout le soutien populaire grâce à ce que M. Wang Zheng appelle le « culte de la mémoire historique » Euh, qui, selon lui, euh, serait chevillé au corps euh, chez les Chinois, voire incorporé dans leur gène. Euh, cet auteur se garde bien de souffler mots justement, de tous les épisodes euh, plus violents et traumatisants les uns que les autres, qui ont émaillé l'histoire du régime maoïste avant 1989. Nous le rappelions la dernière fois, la campagne antidroitière des années 1950, le grand bond en avant euh, et la grande famine qui s'en est suivie à la fin des années 50 au début des années 60, euh, presque immédiatement suivie de la euh, révolution culturelle que monsieur Wang Zheng, né en 1968, euh, est trop jeune pour avoir véritablement euh, vécu. Bref, euh, le brave peuple chinois euh, n'a guère eu le temps de souffler pendant toutes ces décennies, mais la mémoire historique dont il est question dans le livre est de toute évidence de type très sélectif, dans un style qui finit par rappeler étrangement la mémoire très sélective elle aussi, mise au point et entretenue par le discours officiel. Donc il me semblait important en lisant attentivement ce, ce livre, non seulement de suivre la démarche de son auteur qui choisit soigneusement les points sur lesquels braquer les projecteurs, mais aussi, euh, c'était important pour nous de bien repérer tout ce qu'il laisse dans l'ombre. Et euh, comme disait très justement une collègue historienne, un texte, est tout aussi révélateur dans ce qu'il dit que dans ce qu'il ne dit pas. Et il revient au lecteur d'être en fait plus attentif à ce qui n'est pas dit, autrement dit au non-dit, qu'à ce qui est dit. Alors, outre la sélectivité de la mémoire, une autre question que M. Wang Zheng laisse dans l'ombre, est la raison profonde de la fixation de cette mémoire d'humiliation sur le Japon. Alors Ceci est d'autant plus frappant qu'il s'étend et se répand à plaisir sur toutes les humiliations que le Japon a fait subir à la Chine dès la guerre de 1895, qui s'est soldée, comme vous le savez, par... Euh, la première défaite des troupes impériales chinoises face à celle de son voisin japonais dont je rappelle qu'en superficie il est 25 fois plus petit euh, et euh, ce voisin japonais qui a été traditionnellement considéré par les élites chinoises euh, comme au mieux un vassal hein, et euh, quand ce n'est pas comme un tout simplement un peuple de euh, barbares euh, et de bandits euh, pirates. Alors, euh, sur cette, euh, ce tableau que vous connaissez déjà, donc, euh, vous avez une représentation de euh, la euh, reddition des euh, généraux euh, chinois, c'est-à-dire euh, plus exactement Manchu, euh, qui sont encore vêtus de la tunique et de la coiffe traditionnelle des, des cavaliers manchus, face donc à des officiers de l'armée japonaise qui ont déjà tout l'air d'être des officiers d'une armée occidentale. vous voyez leur, leur costume. Et ce qui est intéressant c'est de voir par exemple dans un article paru dans le Japan Times, donc c'est un, un, euh, un organe de presse japonais donc, euh, dans un article daté du 14 septembre euh, 2013 qui s'intitule euh, « National Humiliation, China Still Vanquishing, Suppressing Ghosts of Past » donc euh, « Humiliation nationale hein, ». Cet article a été euh, écrit euh, à l'occasion justement d'une des célébrations en Chine de l'humiliation nationale. Donc, sous-titre La Chine est encore victorieuse et tout en essayant de supprimer, d'annihiler les fantômes du passé. Et dans cet article, il faut dire qu'il est fait état, avec beaucoup de lucidité et d'honnêteté, de toutes les exactions commises par l'impérialisme militariste japonais en Chine pendant toute la première moitié du XXe siècle. Alors, Comme nous l'avons vu, le jour par excellence de l'humiliation choisi par le Parti communiste chinois, qui n'est pas le même que le jour choisi par le Kuomintang précédemment, sous Chiang Kai-shek, c'est cette date du 18 septembre sous-entendu 1931, euh, ici, vous avez de nouveau ce mémorial construit à Shenyang euh, à cette occasion euh, qui marque le début euh, de euh, l'occupation japonaise de la Manchourie euh, que vous voyez sur cette carte euh, que je vous ai déjà montrée, mais euh, en la regardant euh, d'un peu plus près, euh, vous verrez justement euh, toutes, ces, euh, toutes ces dates euh, qui avoisinent euh, ces euh, îles et ces petits bouts de, de rochers en, en, en mer de Chine euh, qui sont revenus donc euh, tout récemment euh, euh, dans l'actualité du fait justement euh, des euh, relations conflictuelles de la Chine avec ses voisins euh, dans cet euh, espace maritime. Alors... Euh, le, les tensions et les euh, bouffées de, de violence qui ont été occasionnées par euh, ces, cette première agression euh, japonaise en territoire chinois hein, euh, sont arrivées donc à un point euh, crucial. Le 7 juillet euh, 1937, euh, sur ce pont que vous voyez à l'image, que les Occidentaux euh, Appelle le pont Marco Polo, parce que Marco Polo, dans ses récits de, de voyage qui datent du XIIIe siècle, donc, fait allusion à ce, à ce pont qui se situe à une quinzaine de kilomètres de, de Pékin euh, et que les Chinois euh, appellent euh, Lugoqiao. Euh, et donc, cette date à laquelle les euh, troupes japonaises ont attaqué ce, ce pont, est considéré comme le, marquant le début véritablement de disons, la Deuxième Guerre mondiale en Chine. Mais encore une fois, pour les Chinois, ça a commencé bien avant, donc pratiquement une dizaine d'années auparavant. Alors, Il faut quand même rappeler que cette deuxième guerre sino-japonaise, puisque la première date de la fin du XIXe siècle, comme je viens de le rappeler, entre 1937 et 1945, a fait un, au moins 14 millions de morts du côté chinois, ainsi que 80 à 100 millions de déplacés, de réfugiés, euh, ce qui représente euh, plus que la population entière euh, du Japon à cette époque. Euh, alors, euh, ce, Cet article du Japan Times donc, rappelle les euh, atrocités donc, commises par ces troupes euh, de l'impérialisme japonais, euh, notamment euh, en mettant en avant euh, par représailles donc, ce principe de ce qu'ils ont appelé donc, les, euh, les trois tout, hein, c'est-à-dire donc euh, tuer tout, hein, brûler tout et euh, piller tout. Hein, euh, ce qu'on appelle en chinois donc, le, le 三观正词, c'est-à-dire donc euh, euh, 三观, ça veut dire donc tuer, tuer tout le monde. Shao guang, donc brûler tout et euh, Tian guang, c'est-à-dire piller euh, euh, tout. Euh, donc le, le message pour les troupes est assez, est assez clair et euh, euh, évidemment euh, tout ça c'est sans parler de, euh, des pratiques de vivisection euh, et euh, d'expérimentation de, euh, biologique euh, sur des euh, prisonniers de guerre euh, chinois. Euh, et, et bien, bien sûr en fait, le euh, massacre de, de Nankin euh, en 1937 dont nous avons vu le, le, le mémorial euh, qui avance le chiffre de euh, 300 000 morts rien que euh, sur cet épisode euh, dont vous avez ici quelques images alors là c'est l'image du côté des, des vainqueurs donc les, les, euh, les japonais donc entrant euh, euh, victorieux dans euh, Nankin Nanjing en chinois, et euh, ici également. Et puis évidemment, vous avez ces euh, images d'atrocités de, 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 de guerre que malheureusement on voit un petit peu dans euh, beaucoup d'autres guerres. Ce n'est pas une spécialité japonaise, hein, mais euh, vous voyez donc ce, ce groupe de soldats japonais en train de, de malmener c'est le mot édoux d'un soldat chinois. Euh, ici, vous les voyez en train d'enterrer vivants. Donc, euh, euh, des euh, prisonniers. Euh, là, ici, vous voyez l'usage moderne euh, que font les soldats japonais de leur sabres, hein, leur sabres de samouraï. Donc, euh, ça peut. Euh, servir de manière très efficace à décapiter. Ils ont fait beaucoup de décapitations justement pendant leur séjour en Chine, si j'ose dire. Et voilà ce que ça donne après, c'est-à-dire, donc, vous voyez, ce soldat très content de lui avec la, 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 la tête qu'il vient de couper donc, dans les mains. Ici, vous avez une, une scène qui rappelait, rappelle une, une scène très célèbre d'Eisenstein, de, de, donc tous ces, tous ces morts euh, euh, tués. Euh, à bout portant donc, sur, un, sur des marches d'escalier. Ici, les, les cadavres entassés auprès de, de la rivière. Euh, un bébé de trois ans qu'on n'a pas hésité donc, à trucider également. Et puis ici, la charmante vision d'un corps euh, complètement euh, calciné. Donc, euh, toutes ces euh, visions euh, de, la, de la guerre euh, sino-japonaise et de cette occupation japonaise, évidemment, euh, on comprend qu'elles qu sont de nature à entretenir un, un ressentiment, quand même très 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 puissant, hein, euh, mais que euh, de, de façon, enfin c'est un fait de notoriété publique, que le Japon n'a jamais accepté de reconnaître officiellement. Donc, en somme, ici, nous avons entre la Chine et le Japon, donc un passé qui ne passe pas, mais que c'est un passé assez curieux parce que du côté japonais, on refuse de le reconnaître, donc il y a une espèce de négationnisme qui persiste, et que du côté chinois, on, bizarrement, on préfère qu'il ne passe pas parce que c'est commode justement d'en raviver le souvenir quand ça vous arrange. Donc J'ai déjà eu l'occasion de, de remarquer que cette hostilité anti-japonaise est ravivée quand justement il y a des tensions qui, qui, qui montent, euh, apparemment, actuellement, donc, nous ne sommes pas dans cette période, euh, le Bouddha soit loué, euh, parce que euh, la, la, la Chine est en très bon terme euh, d'échanges commerciaux donc avec, avec le Japon. Alors du coup, euh, là, le, le, les humiliations, on n'en parle plus tellement, hein, mais ça peut revenir à, à tout moment euh, quand l'occasion se, se présente. Alors, pourquoi cette... Euh, acrimonie et cette rancœur si particulière vis-à-vis euh, -vis du, du Japon. Hein. Alors bien sûr, il y a euh, ce degré d'atrocité, de, mais c'est que, euh, à mon avis, symboliquement, encore plus même que par les euh, puissances coloniales européennes qui ont pourtant euh, commencé à empiéter sur euh, l'intégrité territoriale de la Chine euh, dès les guerres de l'opium, hein, euh, au fond, ce sont elles qui ont fait l'actualité pendant toute la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est par l'intermédiaire du Japon, donc cet ancien vassal, cette île peuplée de barbares et de pirates, qu'ont été assignées et assénées à la Chine les normes de la civilisation, donc traduites, en japonais par Bummei euh, avec des kanji qui euh, correspondent exactement au chinois Wenming dont je vous entretiens euh, depuis un certain temps. Euh, donc ces normes de la civilisation euh, définies par la modernité occidentale et qui sont donc passées en Chine par euh, l'intermédiaire du Japon. Donc nous avons ici un paradoxe de taille à savoir que le concept de civilisation élaboré dans l'Europe des Lumières s'est imposé à la Chine de l'extérieur par l'intermédiaire du Japon. Alors Je dis que c'est un paradoxe de taille parce que, bien évidemment, ça va sans dire, la Chine se considérait non pas simplement comme un centre civilisateur, mais tout simplement comme la civilisation, à tel point que, que on n'a même pas eu besoin, en fait, avant l'introduction de ce terme Wenming, euh, d'avoir un nom pour la civilisation. La civilisation, c'était tout simplement la Chine, quoi. Euh, vous dites Zhonghua, et Zhonghua, c'est la civilisation. Bon. Euh, alors, c'est donc par la médiation du Japon, euh, qui, euh, comme je viens de le rappeler, avait toujours été considéré de très haut par la Chine impériale que la Chine du XIXe siècle a été informée de ce qu'il fallait entendre par civilisation si on voulait entrer dans le club des nations modernes. Autrement dit, si on veut comprendre quelque chose à la question de la civilisation appliquée à la Chine aujourd'hui, on est obligé de passer par la case Japon. Or, ce passage obligé correspond précisément à ce que le discours officiel chinois actuel appelle le siècle des humiliations. Alors, Ce qui a du mal à passer, vous l'aurez compris, c'est l'idée que la notion occidentale moderne de civilisation est introduite en Chine par le Japon qui, en même temps, se comporte de la façon que je vous ai montrée, manifestement non civilisée et même très barbare, sur le territoire chinois jusqu'à sa capitulation finale en 1945 à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je vous ai remis ici le tableau chronologique. Euh, je vous ai montré il y a quelque temps, euh, vous voyez dessus que le Japon, euh, qui dès le milieu du XIXe siècle avec cette ère euh, Meiji, euh, je vous ai même mis euh, donc, euh, les kanji, donc les... Euh, en fait les caractères chinois, hein, donc en euh, Meiji se, se dit ming donc en, en chinois, et euh, cette, euh, cette expression veut dire littéralement "j" le gouvernement, par ming, par euh, la lumière, ou on pourrait dire les lumières, les lumières euh, sous-entendues euh, européennes. Donc ce Japon s'est euh, lancé euh, dès 1868 dans un processus de modernisation euh, à marche forcée hein, et toute la question est de savoir justement si modernisation veut dire occidentalisation. Euh, vous vous rappelez peut-être que c'est le grand euh, dilemme euh, du 4 mai 1919, ou tong donc euh, en, en Chine, hein, à partir de ce moment-là, la Chine se pose la question de savoir si euh, se moderniser veut dire nécessairement s'occidentaliser. Euh, alors, la, une partie de la réponse à la question se trouve dans ce livre de euh, Pierre-François Souiri, euh, qui est un excellent historien du, du Japon moderne. Hein, et qui s'intitule Moderne sans être occidental, sous-titre Aux origines du Japon d'aujourd'hui, qui est paru chez Gallimard dans la prestigieuse collection NRF en 2018, donc c'est tout récent. Alors, Pierre-François euh, Pierre Souiri Pierre euh, essaye de, de, de montrer que le Japon a fait tout son possible pour être moderne sans être occidental mais malgré tout au départ le projet de Meiji est quand même justement une modernisation synonyme d'occidentalisation qui a permis au Japon de fait, dans un même mouvement, de se dégager définitivement de l'influence de la civilisation chinoise et en même temps de battre la civilisation européenne à son propre jeu. Donc, Vous avez les dates ici, je l'ai rappelé tout à l'heure, 1895, la victoire, la toute première sur l'armée impériale chinoise, suivie dix ans plus tard, en 1905, de la victoire sur l'armée tsariste russe, c'est-à-dire pour les Japonais, la première victoire d'une puissance asiatique sur une puissance européenne. Et Entre nous, il est intéressant de noter que euh, la Chine, euh, qui est à ce moment-là acculée dans une situation de, de réaction, hein, elle, elle ne peut que, que réagir à ce qu'elle subit, hein, euh, connaît en 1898, c'est-à-dire trois ans après sa euh, défaite contre le Japon, la toute première tentative de réformes politiques de son histoire, donc cette fameuse réforme des 100 jours. Et en, si vous prenez la date de 1905, au moment où le Japon est victorieux de la Russie, la Chine se résout à abolir le système des examens mandarinaux qui avait été la colonne vertébrale de la bureaucratie impériale. » Donc, ici, c'est toujours intéressant de, de voir un petit peu la, la concordance des temps et la concomitance des, des dates. Et donc, ce, ce geste moderniste occidentaliste hein, au Japon est, a été incarné par ce personnage dont j'ai eu l'occasion de parler dans mon. Ma présentation au colloque de, de rentrée euh, de, de cette année, précisément euh, consacrée au thème des, des civilisations, euh, ce personnage de euh, Fukuzawa Yukichi, euh, qui a vécu entre 1835 et euh, 1901, et qui, a, qui est donc en fait, qui a donc vécu presque pleinement cette cette ère Meiji dont, dont il est justement un des, des moteurs principaux. Hein, et qui euh, euh, a eu ce, ce, ce geste, vous le voyez ici à l'image dans son costume traditionnel japonais avec son fameux sabre hein, de, de samouraï, et euh, ici, vous le, vous le voyez sur une, une autre photo où là, il pose en costume occidental. Hein, euh, euh, sur les billets de euh, d hein, on, on le voit euh, de nouveau en costume japonais. Donc vous voyez qu'il y a cette euh, cette espèce de comment dire d'oscillation euh, justement entre la revendication euh, de la tradition euh, japonaise autochtone japonaise face à la Chine et en même temps justement cette euh, revendication de modernité qui se traduit justement de manière aussi euh, vestimentaire. Ce personnage de Fukuzawa Yukichi donc, a, a eu ce, ce, justement ce fameux geste de euh, datsoa, c'est-à-dire donc de, en, en, en chinois Troya, c'est-à-dire littéralement, euh, on parlait de vêtements, en fait c'est comme quand on quitte un vêtement, on laisse tomber un, un, un vêtement, hein, de, la, de laisser tomber l'Asie, hein, comme, on, comme on se, se défait d'un vêtement, hein, et en faisant ce, ce geste, le, le, le Japon remet radicalement en question la centralité traditionnelle de la Chine et sa fameuse notion de Tianxia, c'est-à-dire de se considérer comme tout ce qui est sous le ciel. Et la manière, justement, qu'a le, le Japon de, de, de Meiji de, de contester cette centralité chinoise, c'est de se considérer comme au centre d'un nouvel espace que les Japonais ont appelé Toyo, c'est-à-dire les océans orientaux, les mers orientales. Et c'est donc une manière, au lieu d'accepter la verticalité de la vision hiérarchique chinoise, de partager horizontalement, en quelque sorte, le monde en différentes zones. Avec le Japon qui rayonne sur la zone orientale, tandis que la zone occidentale, enfin, tandis que plus exactement, les puissances occidentales occupent le reste du monde. Alors, sur cette question, vous avez un, un très bon livre de Stéphane Tanaka. Euh, que vous avez ici à l'image en action. Euh, donc ce livre s'intitule Japan's Orient, euh, donc l'Orient du Japon. Donc ça, il fait ici allusion justement à ce concept de, du Toyo. Euh, et le sous-titre est Rendering Pasts into History, c'est-à-dire donc rendre des passés, les passés dans l'histoire et c'est un livre qui est paru en 1995 aux presses de euh, l'Université de Californie, University of California Press. Alors, ce déplacement de euh, l'antique universalité euh, chinoise du euh, Tianxia, du tout sous le ciel, vers l'universalité moderne euh, des États-nations recentrées du coup sur le Japon, hein, se euh, fait aussi et avant tout par un processus de traduction, hein, sur lequel euh, nous serons euh, amenés à revenir assez longuement, hein, euh, précisément euh, du fait euh, de euh, l'utilisation par les élites japonaises hein, de leur utilisa... enfin, de, du, du chinois classique, hein, euh, d'abord, et ensuite... En y intégrant euh, l'entreprise euh, des études hollandaises, euh, le, euh, les rangaku, hein, euh, dès l'époque d'Edo. Euh, donc, ce, ce processus de traduction, euh, c'est quelque chose qui euh, caractérise, à mon avis, euh, véritablement le, la culture euh, japonaise. Puisque, euh, et qui, qui, les, qui, qui la distingue justement de, de la culture chinoise qui est essentiellement monolingue. Hein. Bon, euh, enfin, disons que bien sûr, il y a une très grande variété euh, de parler chinois. Euh, on peut même dire que, par exemple, des. Euh, le, le cantonais, euh, ce n'est pas simplement un dialecte, c'est une, une langue en soi, mais n'empêche euh, que c'est une langue qui est euh, fondée sur cette même écriture chinoise euh, qui véritablement fait l'unité le, fait le, le, justement de cette culture chinoise et qui la rend, euh, comme je dis, un petit peu monolingue. Alors que les, les Japonais un petit peu comme les excusez le, le, le raccourci enfin évidemment ça va dresse, faire dresser beaucoup de cheveux sur la sur la tête de, de beaucoup de, de, de classicistes mais euh, j'essaye de vous donner un équivalent hein, euh, cette comment dire ce, ce, ce bilinguisme japonais euh, euh, ou plus exactement, c'est cette, cette façon d'opérer de, 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 à la fois sur une langue japonaise autochtone et sur une, une écriture chinoise, euh, c'est un petit peu comparable à ce que les euh, Romains, euh, comme Cicéron par exemple, euh, devaient faire quand ils étaient euh, éduqués, c'est-à-dire en fait, être également... En fait, euh, euh, tout, à fait, tout à fait à l'aise en grec. Hein, donc, donc vous avez justement dans ces, de, dans ces cultures euh, une sorte de comment dire de, de, de pluralisme, hein, de, de polyglossie qui est euh, inscrite en fait à, à, la, à la base de la, de la culture.. Bon. Et les, les Japonais ont ensuite poussé le, le comment dire le, le bouchon encore plus loin justement en euh, 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 s'initiant très tôt, aux néerlandais, hein, puisqu'ils étaient en relation commerciale avec, avec justement des, des marchands hollandais à l'époque des Do. Hein. Et ce processus de, de, de traduction a atteint un paroxysme dans les années 1860-1880, au cours desquels un véritable océan d'ouvrages en langue européenne, alors principalement en anglais, se sont trouvés traduits non pas en japonais vernaculaire, mais en chinois classique ou bien à coup de termes empruntés aux chinois ou de néologismes construits avec des mots chinois euh, donc là, je vous renvoie en fait, à mon exposé du, du colloque de rentrée. Vous avez quelques exemples en bas de la page ici. Donc vous avez ce, ce composé euh, Rigaku, hein, donc Li Xue, en chinois, euh, qui effectivement en chinois euh, est, un, est un terme tout à fait, tout à fait classique, qui euh, désigne l'étude du Li, c'est-à-dire la raison inhérente des, des, des choses, hein, mais euh, que les japonais réutilisent pour euh, désigner la logique au sens euh, occidental du terme. Et de la même façon, vous avez aussi euh, tout en bas ce terme de tetsu gaku", euh, qui, euh, euh, que euh, les Japonais, en fait, c'est un espèce de, de, de composé, un mixte, euh, entre, qui veut, enfin, entre Tetsu, enfin, euh, entre en chinois, qui veut dire la sagesse, et euh, Gaku, euh, qui veut dire donc l'étude. Alors l'étude de la sagesse... C'est ce, ce, ce composé que les Chinois ont inventé pour traduire le concept occidental de, de philosophie. Alors, il en va de même justement avec cette notion de civilisation, comme je l'ai dit, qui est traduite par Bummei ici, Wenming, qui est la combinaison de la notion chinoise, de euh, Wen j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois donc euh, Wen euh, qui désigne en fait euh, justement toute trace et en particulier trace écrite et euh, par extension donc justement tout le monde euh, humain euh, civilisé qui laisse justement une trace et euh, donc le, le mot euh, Ming qui veut dire euh, lumière hein, c ce combiné du soleil et de la lune qui veut dire euh, lumière Et donc, euh, ce composé, dont on va voir tout de suite qu'il euh, euh, il vient euh, du contexte du livre des mutations, de l'ancien livre, très antique livre des mutations, le Yijing euh, en, en chinois, euh, euh, ce composé est lui-même... Euh, Composé avec cette notion de kaika, kai en chinois, c'est-à-dire donc d'ouverture-transformation. Donc là, vous avez une espèce de. Le Bumei-kaika de, 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 de l'ère Meiji est un, est un espèce de, de, de composite de kanji, de, de, de mots chinois hein, qui ont été, euh, comment dire, euh, d'une certaine manière re, euh, remaniés, re, euh, recomposés. Alors, euh, cette allusion euh, donc, euh, à un fameux passage du, euh, du Yijing, du, du, du livre des mutations, le, le, cette, cette euh, allusion au Wanming, euh, donc vous la, vous la trouvez donc, dans, ce, dans ce livre qui se trouve schématisé ici. Alors, Vous savez peut-être comment fonctionne ce livre des mutations qui est assez unique en son genre, il faut le dire. C'est un, un livre qui a beaucoup été utilisé comme un livre de divination puisqu'il s'agit d'interpréter la combinatoire de huit trigrammes que vous avez ici en abscisse et en ordonnée, et quand vous les combinez, ces huit trigrammes, c'est-à-dire des figures à trois traits, qui elles-mêmes sont composées d'une alternance de traits pleins Yang et de traits brisés Yin, quand vous les combinez, vous obtenez une série de 64, 64 hexagrammes. Euh, là, on ne voit pas le, le, le schéma jusqu'en bas, mais enfin bon. Et euh, ici, juste pour l'anecdote, la, euh, vous avez une représentation justement de cette même combinatoire euh, des 64 hexagrammes euh, en un diagramme qui a été envoyé par le jésuite Joachim Bouvet hein, euh, en 1701 à, au philosophe allemand euh, Leibniz, hein, euh, et euh, qui a eu le, le, le don de, de susciter un intérêt absolument prodigieux euh, chez euh, Leibniz qui... Euh n'était pas loin de dire que les Chinois avaient tout compris. Enfin, bon, les Chinois n'avaient pas besoin de Leibniz pour, se, pour en être convaincus, mais enfin, euh, disons que, que euh, la légende veut que c'est à partir de là, justement, qu'on a, on a compris cette alternance du zéro euh, et du 1 qui est à la base de notre informatique moderne. Donc, comme quoi, euh, c'est vrai que les Chinois ont tout inventé. Euh, donc, euh, ce, dans, ce, dans ce livre des mutations, euh, vous trouvez... Cette, vous trouvez cette, cette occurrence de vos fameux vos deux mots Wen, Ming. Bon. Alors, de quoi s'agit-il ici Vous avez dans le titre, donc Yi, c'est le, le Yi Jing, le livre des changements ou des, ou des mutations, hein, qui est donc composé de 64 hexagrammes et dont le tout premier est un hexagramme euh, qian euh, entièrement composé euh, de traits yang, c'est-à-dire de traits euh, pleins. Et immédiatement après, vous avez son opposé euh, quen, qui est le, euh, euh, un hexagramme entièrement composé de euh, traits yin, c'est-à-dire euh, euh, brisés, interrompus. Alors, euh, cette euh, troisième mention, wen Yen, euh, désigne un des commentaires qui s'est développé euh, sur euh, ce livre des mutations, parce que, je disais, ce livre des mutations est assez unique en son genre, dans la mesure où euh, c'est du texte qui s'est, euh, comment dire, agrégé euh, sur, euh, justement, un ensemble de diagrammes. Hein, C'est-à-dire, donc, vous avez à la base un ensemble diagrammatique sur lequel est venu donc euh, euh, se sédimenter du, du texte. Et euh, alors, le texte, le premier texte, c'est d'abord le texte divinatoire, hein, c'est-à-dire que sur chaque trait, hein, euh, vous avez une sentence divinatoire. Hein, euh, et donc, ça, c'est la première couche textuelle, en fait, du. Euh, 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 du livre des mutations, et ensuite sur cet ensemble hein, diagramme plus euh, sentence divinatoire, vous avez euh, c'est euh, ce qu'on a appelé les ailes, c'est-à-dire en fait dix commentaires euh, sur euh, justement le texte dans son euh, enfin le livre dans son ensemble. Hein. Et alors, donc, euh, vous avez un de ces commentaires, de ces ailes, qui s'appelle le wanyen, c'est-à-dire les, littéralement les paroles sur, sur l'écrit. Euh, alors C'est un, un, un commentaire qui, qui prend en particulier, euh, tous les commentaires ne le font pas, mais qui prend en particulier chaque euh, euh, hexagramme avec ses sentences divinatoires. Et vous avez donc le rappel des sentences divinatoires sur les six euh, traits du premier hexagramme. Donc, bon, je ne vais pas tout lire, je n'ai pas trop le temps, mais euh, euh, en réalité, vous avez euh, en fait l'évocation d'un dragon long, hein, euh, qui est d'abord en fait euh, euh, qu'on ne voit pas parce qu'il est sous la surface de l'eau, hein, tiens, long, hein, euh, et ensuite vous le voyez au fur et à mesure que nous avançons dans les traits, parce que les traits se lisent de bas en haut, hein, donc, euh, au fur et à mesure qu'on avance dans les traits, vous voyez le dragon euh, d'abord dans, le, dans, le, euh, dans les champs, hein, sur, le, sur la surface de la Terre, et ensuite euh, s'élever peu, peu à peu dans le ciel. Alors, euh, le commentaire du euh, Wanyan sur le, la deuxième ligne... Hein, euh, dont la sentence divinatoire est tien zai tien, c'est-à-dire donc on voit le dragon apparaître euh, dans les champs ou, ou sur, la, sur la terre, euh, c'est justement cette formule Tianxia wenming Alors, tienxia, euh, je viens d'en de, parler, ça, ça veut dire littéralement euh, sous le ciel, et wenming ici, hein, n'est pas à prendre au sens moderne de civilisation que lui ont donné les japonais hein, mais en fait ce sont deux termes euh, distincts hein, qui désignent d'une part Wen, c'est-à-dire tout ce qui est justement de, de, de l'ordre de la trace et du raffinement hein, et puis euh, Ming qui désigne donc la lumière et euh, ce, ce, ce doublé Wen Ming revient de manière assez fréquente dans la littérature du livre des mutations. Quand je, quand je dis la littérature du livre des mutations, ce sont en fait euh, tous euh, les ouvrages euh, et les traditions commentariales qui se sont développées à partir justement de ce euh, noyau euh, originel. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Hein. Euh, on peut dire que dans toute l'histoire de la... Tradition intellectuelle chinoise, euh, tous les penseurs qui ont, qui ont compté dans cette tradition euh, se sont tous intéressés au livre des mutations. Donc euh, je vous laisse imaginer, euh, même dix euh, bibliothèques ne suffisent pas à, à, à contenir tous ces, tous ces ouvrages. Alors, euh, donc euh, ce que nous voyons ici, c'est la, la façon dont justement les euh, Japonais, euh, pour justement. Euh, produire cet effort de traduire des, des concepts venus d'Occident de, venus et d'Europe en particulier, euh, donc se sont servis euh, des kanjis, de cette écriture chinoise, pour recomposer à leur manière et inventer euh, de euh, nouveaux euh, concepts pour les faire correspondre à cet appareil euh, conceptuel nouveau et euh, moderne. Alors, il est temps maintenant enfin, de, de nous considérer euh, au terme de ce, que, euh, de ce que nous pourrions appeler une première série euh, de cours sur euh, cette question, de savoir si euh, la Chine est encore une civilisation, hein, et de nous poser la question si, de, de, de savoir si nous l'avons épuisée, et bien... Euh, Heureusement ou malheureusement, loin s'en faut. Je crois que nous avons tout juste commencé à formuler la question. Alors, Comme vous avez pu le voir, c'est un petit peu mon habitude. J'ai commencé par un, un état des lieux de la situation présente. Je suis partie de l'utilisation de ce terme « waming » dans le contexte actuel, pour ensuite dérouler les chevaux à partir de là. C'est-à-dire j'ai commencé par me demander d'où vient euh, ma question et euh, je suis partie de la constatation d'une résurgence insistante du thème et du terme euh, civilisation, Whaming dans le discours euh, officiel chinois et euh, également l'espace public de la dernière décennie, c'est-à-dire, au fond, euh, c est, c est, ça, appara ça apparaît de manière assez évidente depuis euh, l'accession au pouvoir de M. Xi Jinping. Parce que, en fait, cette insistance sur le Wenming, sur la civilisation, vient se coupler avec la marque de fabrique de l'ère Xi Jinping, qui est loin d'être terminée, en tout cas, je l'espère pour lui, à savoir donc le Chongongong, c'est-à-dire le rêve chinois. Donc, d'une certaine manière, la Chine se projette justement comme un nouveau centre civilisateur. C'est ça son rêve. Alors, nous avons commencé par tester la véracité de cette fameuse formule Chine, 5000 ans de civilisation continue, en prêtant attention à ce que disent les archéologues. Et nous avons vu que non seulement euh, nous sommes encore loin du compte, hein, euh, je crois que les, les, les compteurs ont, ont une fâcheuse tendance à se bloquer à euh, 3000 ou euh, maximum 3500, hein, euh, mais euh, en plus il y a dès le départ quelque chose euh, euh, de vaguement fallacieux dans l'idée d'une civilisation chinoise unitaire et centralisée qui remonterait à plusieurs millénaires et qu'il y a quelque chose d'encore plus fallacieux dans l'idée d'une continuité de la civilisation chinoise qui se poursuivrait encore aujourd'hui sous l'égide du Parti communiste euh, ben rien qu'en en envisageant le siècle passé nous avons vu que euh, euh, dont, enfin, ce siècle passé dont la moitié depuis 1949 s'est passée justement sous le régime communiste euh, ce siècle passé n'a été qu'une succession de ruptures plus violentes et radicale les unes que les autres alors bon euh, euh, cette continuité il va falloir à l'eau oui euh, il va falloir donc euh, 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 travailler très fort justement pour pouvoir euh, la, la rétablir hein. et il va falloir maintenant justement examiner en profondeur euh, la question de savoir si et pourquoi la Chine devrait être euh, considérée comme une civilisation, ou alors, est-ce qu'elle devrait être considérée comme un empire, comme on le dit souvent, ou bien encore comme autre chose Et ce sera donc, chers amis, l'objet de nos travaux à venir si le Bouddha nous prête vie. Alors, ceci dit, avant de nous quitter, voici une lecture qui vient tout juste de sortir, c'est tout chaud « sorti du four ». Qui aborde certaines questions que nous avons euh, évoquées euh, ou que nous serons euh, amenés à évoquer dans le courant de nos euh, travaux. Alors, je n'ai malheureusement pas euh, le euh, volume physique euh, sous la main, puisqu'il ne sera disponible en librairie euh, que jeudi prochain, hein, donc encore un peu de patience, mais voici d'ores et déjà donc, la, la couverture euh, de ce livre qui s'intitule assez platement « Pensée en Chine ». Enfin, C'est quand même pour vous dire que c'est encore possible de penser en Chine, mais on se le demande. Et qui vous rappelle peut-être justement ce volume précédent que vous avez peut-être vu passer, qui date de 2007, qui s'intitulait « La pensée en Chine aujourd'hui ». Euh, qui a été euh, donc euh, coordonné euh, sous ma direction et sous celle d'Éric Vigne, un remarquable éditeur euh, des éditions euh, Gallimard et qui est un, un ami euh, de, de, de longue date, hein, mais qui est trop modeste pour euh, vouloir que, que son nom apparaisse sur la, sur la couverture, mais c'est moi qui le dis. Et donc nous avons... Euh, remis ça, si vous me passez l'expression, donc nous avons récidivé avec ce volume qui s'appelle Pensée en Chine. Euh, alors, euh, sur la couverture, je décrypte un tout petit peu, euh, vous avez euh, quelque chose euh, euh, qui est un jeu. Euh, sur la graphie euh, chinoise, vous savez que, que, les, que les Chinois sont très fiers de leur écriture et qu'ils qu euh, sont très heureux aussi d'en jouer très souvent, hein. euh, vous avez un caractère qui, est, euh, qui a été, euh, enfin, dans le, 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 le titre, euh, et en fait, euh, si vous euh, enlevez le poison, tout hein, ici, hein, vous obtenez la longévité, la longue vie, chaud. Donc vous avez cette, ce très astucieux composé graphique hein, qui vous montre que euh, quand, euh, qui peut être interprété de diverses façons en fait, qui vous montre que quand euh, vous, en, vous enlevez le poison, euh, vous obtenez euh, la longue vie, hein, ou alors ça peut être aussi interprété... Euh, comme voulant dire que euh, la, la, la longue vie hein, est quand même possible malgré le poison. Donc, euh, bon, euh, allusion euh, à très gros sabots euh, à notre situation actuelle, n'est-ce pas euh, Et euh, je vous présente rapidement donc, le, le, le contenu de, de, de ce livre. Hein. Euh, qui rassemble des contributions euh, de euh, collègues vraiment à l'international, hein, parce que je, je crois autant en fait au collectif euh, qu'à euh, euh, la collaboration euh, euh, internationale. Nous avons d'excellents collègues dans le, dans le monde entier. Hein. Euh, alors à commencer par euh, John Maycomb, donc euh, très grand sinologue de l'Université Latrobe à Melbourne, en Australie, qui nous parle de philosophie chinoise et valeurs universelles dans la Chine d'aujourd'hui. Ensuite, vous avez un très long article de l'historien chinois de l'Université Fudan de, de, de Shanghai, Zhao Guang euh, un, un article qui, euh, qui, a, qui circule depuis un certain temps en ligne euh, en chinois, euh, que nous avons traduit donc en, en, en français. Il euh, traduit en français sous, la, sous, le, sous le titre L'Empire Monde, c'est comme ça qu'on a traduit Tianxia hein, sous le ciel, L'Empire Monde fantasmé, hein, où là, euh, que Zhao Guang se, se montre assez critique, et même très critique vis-à-vis -vis justement de tous ces fantasmes. Euh, euh, actuelle sur euh, le, la, la résurgence de la Chine-monde. Ensuite, nous avons un article de, euh, du grand anthropologue américain de l'Université de Chicago, Marshall Sarlins, euh, qui n'est pas du tout sinologue, mais qui euh, s'est alarmé de l'expansion des instituts confucius qu'il appelle carrément euh, « academic malware »,« programme académique malveillant ». Euh, je sais qu'évidemment euh, tous ces articles ne vont pas plaire à tout le monde donc euh, euh, vous avez ici donc, euh, je viens d'évoquer de, de, la première partie qui, qui est, ce sont, sont donc ces diverses projections de la Chine-Monde ensuite vous avez une deuxième partie qui est consacrée donc, justement au récit national et aux réécritures de l'histoire auxquelles nous assistons actuellement à commencer par un article de Damien maurier genoux euh, un jeune historien extrêmement prometteur qui a déjà collaboré au volume précédent et qui nous parle de ce qu'il appelle de l'écart au divorce, histoire officielle et histoire parallèle de la Chine moderne. Ensuite, nous avons un article de l'intellectuel chinois Qin Hui, que certains d'entre vous connaissent peut-être euh, excellemment traduit par, et présenté par notre collègue euh, de l'Université de, de Montréal, David euh, Ownby, hein, euh, qui est parfaitement euh, bilingue, et même euh, je sais, enfin, en plus du français et de l'anglais qu'il qu parle couramment, et du chinois naturellement, je ne sais pas combien d'autres langues il parle, mais enfin, toujours est-il que euh, David Ownby s'est fait remarquer par ses travaux euh, sur le Falun Gong, hein, et il anime un site que je vous recommande, on ne peut plus chaleureusement, euh, qui est malheureusement entièrement en anglais, euh, qui s'appelle « Reading the China Dream », où euh, David Ownby traduit euh, euh, toutes les deux semaines hein, euh, des euh, textes d'intellectuels de, chinois qui, euh, malgré les euh, conditions que vous devinez, euh, trouvent le moyen quand même d'exprimer certaines de leurs idées. Euh, et donc là, nous avons véritablement la, la voix justement des intellectuels chinois que nous n'entendons pas euh, de notre côté du monde. Euh, donc parmi les écrit réécritures de l'histoire, vous avez aussi la forme cinématographique euh, évoquée par euh, ma, mon excellente collègue euh, du CNRS et de l'HESS, Anne Kerlan qui parle de l'invention de ce qu'elle appelle, entre guillemets, le cinéma chinois. Et enfin, dans cette deuxième partie, nous avons un article d'un autre professeur de l'université Fudan de Shanghai, Chu Hiaquian, également déjà auteur dans le volume précédent, qui ici nous parle de façon assez plaisante, mais sérieuse malgré tout, de mai 68, vue de Chine. Euh, là, ça vaut le coup pour euh, ceux d'entre vous qui ont connu cette belle période. Euh, la troisième partie est consacrée au mode de contrôle de la société civile et ça commence par un, un article euh, de Sébastien Weig, euh, de l'EHESS, donc... Euh, 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 qui, euh, dont, enfin, que l'on a beaucoup entendu ces derniers temps euh, concernant justement euh, le mouvement de protestation de, de, de Hong Kong parce qu'il y a longuement ces journées, donc c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui connaît très bien le terrain et qui parle de la marginalisation des intellectuels d'élite et l'essor d'intellectuels non institutionnels depuis 1989 voilà. Là, vous verrez dans ce volume que justement, cette date de 1989 est véritablement une sorte de, 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 de pierre blanche parce qu'il y a véritablement un avant et un après à divers points de vue. Ensuite, vous avez un autre article d'une autre collègue de, de l'EHESS, Isabelle Thiraud, qui elle est sociologue et qui nous propose un article sur enquêter ensemble sur ce qu'on peut penser encore en Chine. Vient ensuite un article de notre collègue chinois, mais actuellement professeur à l'INALCO, Ji qui est lui aussi sociologue et qui travaille essentiellement actuellement sur le bouddhisme. Et ici, il nous parle de, des relations du bouddhisme et de l'État chinois, qu'il appelle une histoire de négociation. Et enfin, dans cette troisième partie, vous avez évidemment un article de Séverine Arsène, une jeune chercheuse qui est basée à Hong Kong, mais qui fait partie de Media Lab Sciences Po, et qui nous parle du fameux système de crédit social qu'elle appelle une gestion technocratique de l'ordre public. Et enfin, dans une quatrième partie, nous évoquons diverses tensions et crises de cette Chine actuelle, à commencer par une contribution de Nathan Sperber, fils de Dan Sperber, donc, et de Monique Cantos-Sperber, chercheur à l'EHESS, qui a consacré sa thèse de doctorat au capitalisme d'État en Chine, et qui nous fait profiter donc de son expertise sur la question. Il a intitulé sa contribution « Ni socialisme, ni libéralisme, le capitalisme d'État en Chine ». Ensuite, une contribution d'un collègue suédois, mais professeur à l'université Cornell aux États-Unis, Magnus Fiskesjö. j'espère que je prononce bien son nom, euh, qui nous parle du Xinjiang chinois euh, et qu'il appelle la nouvelle frontière de l'épuration nationale. Euh, ça, ça paraissait un sujet euh, évidemment assez incontournable et qui, à mon avis, va susciter pas mal de euh, réactions. Euh, ensuite, euh, nous avons un article euh, d'une autre collègue australienne, euh, Ruth Gamble, euh, également de l'Université Latrobe de, de Melbourne, qui aborde la question du Tibet à partir des conflits de l'eau. Ça, C'est un, un sujet qu'on euh, qu oublie en général, mais il y a des, 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 des conflits absolument acharnés sur, le, euh, sur les, les hauts plateaux de l'Himalaya, hein, euh, notamment entre la, 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 les deux grands géants de l'Asie, la Chine et l'Inde, et, euh, et euh, c'est assez violent également. Et enfin, pour finir, euh, autre sujet incontournable qu'aborde Frédéric Keck, un spécialiste de la question, les crises sanitaires et environnementales de la Chine contemporaine. Donc, vous voyez ici que nous ne sommes pas exactement dans la pensée en Chine aujourd'hui 2. On reprend les mêmes dix ans plus tard, c'est pas ça, c'est véritablement un, un état des lieux de, au fond, tout ce qui fâche en Chine aujourd'hui. Je terminerai avec un petit peu de, de, de retard euh, en vous souhaitant euh, un peu à l'avance une très bonne année du Buffle, hein, en empruntant euh, donc euh, une image euh, que je dois euh, à ma collègue Zhang Ning de, de Genève, que je salue au passage, donc une image pleine d'espoir, n'est-ce pas, parce que je, euh, je suis la, la, la seule dans, dans cet amphithéâtre navarre euh, avoir le privilège d'être comme ce, ce bluffle, d'avoir jeté mon, mon masque, mais je vais le remettre dans, dans une seconde. Merci à tous et à bientôt, j'espère. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.